0: No solo existe un camino para sanar, hacer conciencia y conectar contigo. Hola, soy Martín Filtros, abogada y astróloga con una visión humanista. Me gusta considerarme una exploradora de herramientas del autodescubrimiento personal, la apertura de conciencia y la sanación. Acompáñame para que juntos encontremos la otra vía. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Otra Vía. Soy Mar Sin Filtros y estoy súper contenta porque tengo aquí a una persona que admiro muchísimo, no lo conozco todavía en persona, además han de saber que tuvo una muy buena voluntad cuando le escribí para, para esta entrevista, tengo aquí a, al buen Pablo Gowensky, perdón, es que en México aquí este apellido no es tan común, Pablo, quien eh, tiene una escuela de astrología en donde mezcla tanto la parte clásica como la parte psicológica y humanista. Además, tiene muchísimos años practicando yoga, da consulta individual cursos varios entre de, de los que ellos vamos a estar luego también platicando un poco aquí en el programa y bueno Pablo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí de verdad me siento muy honrada de tenerte en este micrófono
1: Marisa eh, te agradezco un montón la invitación eh, estoy muy honrado de estar acá con vos podiendo compartir este momento y charlando de lo que más me gusta que es de astrología y de la vida todo lo que propongo,
0: sí. Muy bien, Pablo. Pues me gustaría que empezáramos a platicar de este tema de los nodos, como los puntos evolutivos que son para ti, ¿qué son los nodos? Bueno, para la gente que nos escucha, los nodos lunares o los nodos del karma son puntos importantes en la carta natal. Y bueno, me gustaría cederte el micrófono Pablo, para que nos platiques un poco de este tema que tiene que ver con los nodos.
1: Y a mi entender es uno de los temas más interesantes de, de la astrología, es como que este saber hermético que es la astrología tiene condensados muchas herramientas que son muy mágicas, es decir, que, que siempre te sorprende, como que tiene algo de infinito la astrología y generalmente utilizamos en la astrología eh, clásicamente 10 planetas se puso muy de moda Quirón también, y los nodos es algo esencial, porque marcan el recorrido del alma eh, y, y marcan un punto de evolución en esta vida que nos sirve a interiorizar, integrar, hacia dónde nos dirigimos, y algo que para mí yo, a mí me encanta la filosofía y me encanta el misticismo y los nodos son dos, hay uno que se llama nodo sur, que es eh, es una energía almacenada de experiencias eh, personales de cada uno, en donde uno puede observar qué tipo de experiencia ha tenido en vidas pasadas. Y la magia, digamos, de la carta natal, y cuando uno eh, la analiza, es que la, uno de los presupuestos de la astrología y de los nodos es que uno viene a esta vida a generar correcciones que tengan que ver con su camino evolutivo, que es lo que en el New Age es el despertar de la conciencia, eh, el acercamiento a la iluminación, el regreso a la fuente, y los nodos ayudan muchísimo en ese camino introspectivo, en ese camino personal de corrección. Entonces, tenemos el nodo sur que nos muestra un tipo de experiencias que hemos tenido eh, en el pasado, como si hubiera una condensación de experiencias acumuladas que se pueden leer en la astrología desde el Nodo Sur con sus distintos aspectos según la casa en la que está y una corrección de la persona una evolución de la persona que tiene que cumplir con determinadas lecciones kármicas eh, que están establecidas por el Nodo Norte ¿Ves? como ese, para mí, la carta hice durante mucho tiempo, en mi vida estuve eh, haciendo retiros de meditación, trabajé mucho con yoga, y para mí hay determinados puntos de la carta que son especialmente puntos de meditación para, para cada uno. Y los nodos tienen ese encanto, que te muestran, porque tocan fibras muy, muy sensibles, es muy difícil en esta vida poder identificar de dónde vienen algunas eh, vivencias que tenemos o algunas tendencias, algunos hábitos algunos patrones es muy sutil es una memoria muy sutil que implica la memoria del alma y lo que ayuda el Nodo Sur es a despertar esa memoria del alma o sea, poder conectar con algo que uno no sabe de dónde viene pero está presente y y es como que nos, nos ayuda a detenernos y a sentir. Por eso, para mí la astrología implica ganar mucha sensibilidad. Y la persona que va con un astrólogo tiene que ir como adquiriendo también esa sensibilidad para poder ir conectando con las distintas partes de la carta. Porque, digamos, está la astrología más antigua, que era la astrología de cassettes, que. Yo, por suerte, no tuve la fortuna de verla, pero que el astrólogo anteriormente eh, le enviaba a la persona, la persona le enviaba los datos por carta o por lo que fuera, y el astrólogo, digamos, grababa un cassette y le, a, a, le, le hacía una devolución analizando sus aspectos en su carta, y se perdía algo que es, yo lo llamo sensibilidad. O sea, se perdía o, 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 o no se obtenía toda la sensibilidad posible. Porque si la carta solamente se, hay una devolución demasiado analítica, como la persona es como si obtuviera algo que es ajeno a uno, de alguna manera. Cuando la persona, eh, cada uno de, de, de los que nos están escuchando, van como entendiendo su carta, pero y entenderse, sentir su carta, eh, ahí se vuelve mucho más rico, pues se vuelve interactivo, es como si estuviera jugando un juego. De, de realidad virtual, sino es como ver un noticiero, me informan quién soy, sino de esta manera estás jugando un juego de realidad virtual en donde vos te introducís en tu vida, desde tu carta, y en este caso, en el pasado de tu alma, las experiencias de encarnaciones pasadas y donde se quedó almacenada algún tipo de energía que necesita revisarse, eh, por ejemplo, a, a través de los nodos y... Para tocar eso se necesita que el astrólogo tenga la sensibilidad, pero que la persona pueda conectar con eso, que se dé cuenta, ah, claro, yo vengo por ahí. esto es El nodo es como una segunda luna, es como una zona de confort. O, algo que es extraordinario, es un cúmulo de dones que uno tiene, de habilidades increíbles que uno tiene, pero que se necesita no quedarse en esa zona de confort, sino hacer lo que en Kabbalah se llama Tikkun, que es una corrección para incorporar el otro polo de la energía, que es el nodo norte. Y, por último, luego están los nodos que, que van cambiando, los nodos cambian cada 18 meses, que, y el análisis de los nodos no ya personal, en la persona, en vos, en, en mí, que tenemos digamos, nuestros nodos en nuestra carta y cada uno de los oyentes, sino un proceso evolutivo planetario en donde van cambiando los nodos cada año y medio y todos vivimos una, un drenaje eh, vinculado con el Nodo Sur, algo que la conciencia planetaria necesita ir desintegrando, soltando un esquema de un tipo de energía, el Nodo Sur es un drenaje, e integrar una evolución de la conciencia colectiva, que es ese, un camino hacia, hacia, hacia el Nodo Norte.
0: Fíjate que, que creo que también puede ayudar esta parte. No sé dónde lo escuché o si lo inventé o lo soñé, pero alguna vez eh, esta interpretación de, de lo que pasa en el mundo versus lo que pasa a nivel interno, alguien, creo que sí lo escuché en algún lugar, era como cuando tú vas a un restaurante y entonces una cosa es lo que está pasando en tu mesa como tal y otra cosa es lo que está pasando en el restaurante como tal. Y sin embargo, la sinergia tuya con la del restaurante están interactuando, ¿no? Y entonces en esta parte de los nodos, yo así lo veo un, un poco, ya, ya me dirás tú, en, en cuanto a yo tengo mis nodos personales, lo que está pasando ahorita en esta mesa, en donde estoy comiendo, pero también claro que me influye, si el de la mesa de al lado se está ahogando, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a levantar de mi mesa, voy a ver o si resulta que en la mesa del otro lado hay un niño llorando y a mí me choca que los niños lloren, o si enfrente de mí está una señora llorando, y entonces, a final de cuentas, se vuelve una interacción más allá de lo que está pasando en donde tú estás, en donde a través de esta intervención con, con el afuera hay como un doble proceso evolutivo. Uno es de, de ti hacia lo que está pasando afuera y el otro de ti hacia adentro,
1: ¿no?, Exactamente, porque ahí voy a apelar a, a, a tu energía, que es la energía virginiana, que es que estamos, eh, somos, somos nuestra carta natal, pero a la vez somos la sumatoria de todas las cartas natal que están interactuando de una manera perfecta. Entonces, cada uno va con sus vivencias, con su carta, con su energía, y inevitablemente somos vínculos. Entonces esas cartas se están vinculando, que es el arte de la sinastría y después está el arte, digamos, de la, de la astrología mundana, que es cómo eso ocurre en un nivel planetario, con, en los distintos países, con las distintas energías, como que no somos lobos solitarios, sino que nos acoplamos, por eso está el, el camino de los nodos personal, que va un poco más allá de la energía colectiva, de lo que está sucediendo en el nivel colectivo, es por eso que un monje... Eh, si bien de alguna manera está un monje zen por ejemplo si bien de alguna manera está interactuando continuamente con la energía de, del mundo cuando está incluso cuando está perdido en su cueva está trabajando como si yo te dijera cuando está meditando en su cueva el monje zen está interactuando energéticamente con el mundo de una manera muy sutil que para nosotros es tan fina que es dificilísimo de discernir pero está haciendo su camino de conciencia y está haciendo su camino evolutivo de sus de sus propios nodos, de su propia carta. Eh, entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, que nos fusionamos con eh, lo que está pasando afuera. y Nuestro propio camino personal involucra lo que está ocurriendo en, en el mundo. Creo que hay como tres formas, digamos. Una, de estar cuando es muy común cuando uno es adolescente, o imagínate que uno estuviera muy interesado en la política, de estar continuamente observando el mundo externo e interactuando con el mundo externo con muy poco recorrido del mundo interno es muy común eh, digamos cuando alguien va a una consulta astrológica o, o con un terapeuta alternativo de que está empezando a conocer su mundo interno estuvo habitando como continuamente el mundo externo entonces de pronto la astrología es una suma, es una inmersión profunda en el mundo interno incluso en el desarrollo eh, del camino de uno, desde lo esotérico, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y luego está lo que para mí es el ideal, que es uno haciendo su proceso interno y a la vez sumándose al proceso externo, que ya para mí eso es un nivel evolutivo muy grande. Pero antes de ese paso, como si pusiéramos un corral, primero hay que hacer hay que cuidarnos mucho hay que hacer el proceso interno, de acercamiento hacia uno mismo, de entenderse uno mismo, porque el exterior es muy fuerte, está continuamente invadiendo nuestro terreno personal.
0: Y, y Pablo, creo que esto que acabas de decir además viene mucho con el tema de, de los, del cambio de nodos que va a haber de Escorpio tauro porque Tauro a final de cuentas tiene que ver, bueno considero yo que tanto Virgo como Tauro son nos hablan de habitar el cuerpo desde puntos de vista diferentes, Tauro también habla además de la tierra y todo esto, pero también como de hablando de la tierra como lo que consideramos nuestro hogar que puede ser nosotros mismos y, y cómo a través de todo lo externo perdemos muchas veces ese, ese propio contacto. ¿Tú cómo ves este tema de, del cambio de nodos que va a haber en, en cuanto a el nuevo proceso evolutivo a los que todos vamos a estar llamados con, con este proceso y este cambio que, que vamos a vivir?
1: Sí, primero, eh, estamos terminando ahora los nodos en Géminis Sagitario. Eh, los nodos se recorren de manera inversa como se recorre el Zodíaco en lugar de ir a Aries, eh, Tauro, Géminis Cáncer, van van los, los nodos retrogradan, es decir, que pasamos de nodo norte en Géminis a nodo norte en Tauro, eh, que eso, ahora no tengo la fecha exacta, pero es en, es en enero del, del 2022, hasta, dura 18 meses, será hasta septiembre, alrededor de 2023, algo así. Eh, entonces, es una interacción con los nodos muy fuerte, por ejemplo, te pongo como simplemente dos ejemplos para, didácticos para que se entienda cómo nos tocan los nodos. Eh, cuando comenzó la pandemia, en el, en el eh, a principios del 2020, estábamos cerrando los nodos cáncer capricornio, el nodo norte en cáncer, es decir, ese acercamiento, esa dirección y nos literalmente nos puso todos dentro de nuestros hogares, en donde ese ponernos a todos dentro de nuestros hogares nos hizo eh, revisar nuestras costumbres, nuestros hábitos, como volvernos a conectar con nuestro interior, eh, ver incluso salir un poco del, del ajetreo externo tan profundo del mundo del trabajo capricorniano establecido, y he escuchado 80, oh, muchísimos casos de personas que, que cambiaban sus hábitos alimenticios, aprendían a cuidarse más, como que fue justo sobre el final, como que los nodos dejan un mensaje al final, pero hay todo un recorrido de acercamiento. Luego tuvimos los nodos que tenemos actualmente, el Nodo Norte en Géminis, que es el de aprendizaje, el de volver a ser como procesos intelectuales, el de revisar nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras lealtades, nuestras creencias, toda una revisión de los Sagitarianos, que era el Nodo Sur, ese drenaje, y yo pongo como un ejemplo, en la última parte de, de, de este recorrido de estos nodos, que están cerrándose en estos meses, ahora en enero, pero como de, de, de como un mensaje colectivo hacia el Nodo Norte en Géminis, que ¿qué es Géminis? Géminis es el juego, Géminis es esa vitalidad juguetona de introducirnos a la vida como un campo exploratorio divino en donde podemos estar haciendo continuamente nuevas conexiones y podemos desarmar todo, absolutamente todo, lo que es necesario para nosotros y para nuestra evolución. Y justo... En este periodo, eh, voy a poner algo pisciano hablando de series, la serie que fue más vista en Netflix en este periodo, que, que impactó mucho porque es raro que justo haya sido este tipo de series, fue una serie coreana que se llama bueno El Juego del Calamar, de el calmar, sí. prácticamente todos, que es Jugá o Te Matamos. Y yo cuando la vi fue esta es energía de Nodo Norte en Géminis, un poco fuerte digamos, pero como jugá, como el mensaje es jugá. De hecho, los que lo vieron, voy a evitar spoilers, como que hay un anciano protagonista que todo el tiempo está transmitiendo eso. Como, y hasta el final transmite eso. es Hay que jugar, hay que divertirse. O sea, entonces, para mí esta, que, que esta serie haya podido tener también tanta relevancia, es muy subjetivo lo que voy a decir, pero es astrológicamente correcto. Tiene que ver con esta evolución de los... con este camino evolutivo de los nodos que nos llevan hacia Géminis. Y ahora se viene el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpio, que yo creo que van a ser años, un año y medio de muchísima sanación. Porque Escorpio son todos nuestros traumas, todo aquello que hemos guardado, todas las heridas, todas las sensación de de impotencia, de que no podemos, todo eso de cuando, cuando uno, dos, vos, yo, todos los que nos están escuchando, van y hacen terapia, lo que están haciendo es sanar su escorpio, sanar información que estaba alojada, guardada, reprimida, y entonces es un año y medio de mucha potencia para de sanación, que yo lo, lo, lo pongo en términos así más juguetones, más divertidos, que es como pare de sufrir. Eso es un poco para mí el significado del Nodo Sur en Escorpio, como que hay muchas personas que se arrastran por la vida con sus dolores y sus traumas, y lo que hablan tal vez algún maestro despierto como oh, o tantos otros que, digamos, de alguna manera vamos por la vida dormidos, sin darnos cuenta de todo lo que llevamos adentro, por eso fue necesario un ascendente en escorpio como Freud para traer a la conciencia eh, que hay un inconsciente, que somos de alguna manera máquinas que se mueven en, en base a lo reprimido, a lo que está dentro de nuestras sombras. Entonces va a ser un año y medio de un potencial sanador inmenso para conectar con el nodo norte del tauro, que es algo muy dichoso que tiene que ver con el disfrute por la vida el disfrute por estar acá. Ahora, si cada uno de nosotros no tiene resueltos sus dolores, no las tiene irresueltos, no significa más que sacarlos a la luz y darle espacio para que el tiempo y la magia de poder traer luz a, a algún problema interno, a algún tema, a algo que está en lo, lo más recóndito de uno, eh, esto lo dice Buda, que cuando lo que está escondido simplemente sale a la luz y se pone dentro de la captación de la conciencia, ya con que esté dentro del plano de la conciencia ya se puede, eh, ya se va sanando solo. Entonces, Tauro tiene que ver con nuestra conexión con la vida, por eso también Tauro es la madre tierra, es el planeta, es la salud, es, eh, son los cinco sentidos, es habitar este mundo. entonces va a haber eh, muchos procesos y va a haber muchos cambios en nuestra manera de vivir es muy posible que vaya a haber algún acercamiento hacia formas de vida más sustentables más ecológicas en algún momento más tarde o más temprano va a haber un boom de las ecualdeas de la, unas formas de vivir más comunitarios a medida que esté desarrollándose algo que está generando en todo este periodo de de siete años que dura el proceso de Urano en Tauro, que es, los, entre otras cosas, tiene que ver con los cambios tecnológicos para favorecer una vida más, eh, como más ecológica y más sustentable. Entonces, cierta evolución tecnológica va a permitir que, eh, que, para mí esto va a ser potenciado con estos nodos, va a haber un hincapié muy fuerte con estos nodos para que los procesos comunitarios sean muy sencillos, o sea, esto es algo intuitivo personal, pero que se va a permitir que para poder vivir en comunidades eh, eh, con mayor acercamiento a la naturaleza, la tecnología lo va a simplificar tanto que va a ser todo muy fácil. Por eso yo, como acuariano que soy, que tiendo a lo nuevo, me gusta el cambio, me gustan las innovaciones... No, no no, tengo como una especie de memoria canceriana de cuidar, digamos, lo anterior, lo antiguo. Yo sé que, de hecho, cuando, cuando nos ponemos en, en, en este universo y ya empezamos a, a delirar mucho más fuerte, si vamos a esas civilizaciones muy avanzadas de la antigüedad, que por algunos videntes, digamos, eh, como que están de alguna forma científicamente comprobado por ciertos videntes, como por ejemplo la Atlántida, tenían una tecnología sumamente desarrollada. Entonces, como el camino nuestro es, a mi entender, y lo que va a estar ocurriendo, es un desarrollo tecnológico para poder habitar esta vida de una manera mucho más, eh, mucho más simple, que evidentemente nos permitan poder hacer desarrollos de conciencia, de meditación, de calma, todo lo que es lo taurí, conexión con, con uno mismo, ralentizar los procesos corporales, como vivir sin estrés, vivir más relajado, disfrutando, conectando, y para eso se necesita tiempos y espacios de contemplación. De hecho, Buda es taurino, Buche, Buda era taurino, eh, como que esa lentitud, esa tranquilidad, ese reposo, de estar sentado bajo un árbol infinita tiempo, bueno, es bastante esta energía. digamos.
0: Eh, me gusta me gusta lo que dices y voy a, voy a retomar este ejemplo que pusiste de Juego del Calamar porque ahorita que estabas diciendo, dije, tiene toda la razón respecto a, a esta similitud con el nodo de Géminis en Norte, pero bueno ahí, ahí verás mi, fumada, mi, mi, mi onda fumada decimos aquí en México que se me acaba de ocurrir, a ver qué opinas ¿Y no estará también relacionado con el nodo ahora, futuramente sur en escorpio en cuanto a cómo vemos el valor de la vida y de la muerte? O sea, ¿no es ya un preview, un adelanto que tiene como finalidad el ponernos así como conectar con toda esta parte taurina? Si la parte donde vamos a estar haciendo el detox completo, donde vamos a estar metiéndonos a a depurar, a limpiar, y es a final de cuentas la energía de escorpio es una energía que transmuta, que muere, que cambia, que entra en crisis, que está en contacto con lo espiritual, lo místico, que habla del sentido de la vida. Aplica también a final de cuentas para este programa del de, de de juego del calamar, ¿no? O sea, cu ¿cuánto vale la vida humana conforme a... El consumismo que vivimos conforme a eh, el dinero que, que necesitamos para vivir. ¿Qué se necesita para vivir? Y entonces pues entra en este mismo baile ya en, de, adelantándose un poco hacia dónde va el proceso evolutivo de todos como, como humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves est esta parte? o ¿Cómo, cómo tú concibes este, este nodo sur al, al que vamos a...? Darnos un, un, una zambullida durante tanto
1: tiempo. Y lo pusiste bien. Es muy posible que el año que viene salga la segunda temporada. <risa> ya con los nodos eh, en Tauro Escorpio Pero está bien. Yo cuando estaba reflexionando, porque eh, es una invitación también a reflexionar libremente y conectar con el sentido de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea... Eh, tiene algo también del, de la difícil conexión con el mundo material, la difícil conexión con el valor del dinero, con lo taurino, que, que hace que tal vez una cierta dificultad de adaptarse al mundo hace que uno la, la, la vida de uno eh, esté viviendo de crisis en crisis. Yo creo que es nuestra... Nuestra potencia generadora, la capacidad de cada uno de nosotros que tenemos de generar nuestros propios recursos, es decir, de ser lo suficientemente sustentables a nuestro modo, con nuestras habilidades, con nuestras eh, capacidades, para poder vivir en la vida tal como queremos vivir. Pero para eso va a haber un gran. Va a haber un proceso colectivo que es difícil discernir cuánto va a ir permeando y general en las personas, pero es todo un proceso de trabajar con la autoestima. Como me puedo imaginar, como los, los terapeutas, eh, todos aquellos que sean terapeutas que va a haber, un, eh, va, a los terapeutas le va a llover dinero, digamos, en estos, con este cambio de nodos, porque hay como un enorme trabajo colectivo para hacer también, para sanarse y para conectar con la propia autoestima, el valor propio la capacidad de cada uno generarse una vida digna o sea, eh, y seguramente va a haber este es el resultado principal Google me habla solo eh, no sé qué habrá buscado pero la capacidad de vivir una vida digna de conectar con lo que con los propios valores, con lo que uno vale eh, eso va a ser también una de las temáticas que vamos a estar viviendo. Gente que tal vez en estos cambios de conciencia, que esto es muy común, que de hecho, eh, no, 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 no quiero spoilear tu vida, pero también como ca cambios de conciencia que de pronto uno dice, bueno, ¿de qué otra manera puedo disfrutar, vivir la vida, haciéndome valer con mis recursos? Como que este periodo geminiano... Nos, del nodo norte en Géminis como que nos puso a muchos eh, revisando, revisando objetivos como permitirnos reaprender a vivir después de la crisis de la pandemia vinculada con el tema de volver hacia uno mismo de, del nodo norte en cáncer de pronto fue Géminis bueno, a ver, ¿qué, qué, qué nuevas posibilidades se abren a la vida y ahora es con esas nuevas posibilidades generar los recursos para vivir felices. Y lo que tiene la Tierra, o sea, el hack de la Tierra, del planeta, es que tiene una fertilidad ilimitada. El tauro es ilimitado, como la abundancia es ilimitada. Los talleres de abundancia también van a estar explotados, o sea, durante este año y medio. Ya, ya lo están. Y bueno, es un tema que siempre, siempre funciona porque nos encanta conectar con que somos abundantes y cómo podemos generar. Pero Tauro es una potencia generadora, es una energía muy fuerte, muy vital, porque es como encontrar la propia potencia de valerme por mí mismo. Eh, entonces, y el, 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 el truco con eso es conectar con la propia autoestima, va a haber como gran, un, un gran recorrido para darnos cuenta de que está bien que estemos en este mundo, de que está bien que estemos habitándolo, porque podemos vivir de la forma en la que nosotros queremos vivir. Seguramente habrá también mucha, mucho acercamiento a tareas humanitarias, colectivas, conectando un poco con la energía de Urano, que tiene que ver también con esa regente de Acuario, que tiene que ver con este acercamiento hacia, no solo lo que decía, hacia lo sustentable, la tecnología, también hacia... Eh, formatos colectivos, grupales, para poder permitirnos crear una nueva conciencia eh, más evolucionada. Entonces, digamos, cerrando por lo menos con esta idea, eh, así como bien esquemática, pero interesante, Scorpio en tanto la muerte, que vos lo dijiste bien, estos stocks, estas transformaciones de uno mismo, estos renaceres, y Tauro es la energía que nos habla de la vida. Entonces, por eso es un conectar con la sensación de tiene sentido que esté acá, tiene sentido que esté vivo, que básicamente es el recorrido de una autoestima sana y fuerte.
0: Y, que, y creo además que en este punto acabo de tener una entrevista, no sé si ubicas a un astrólogo que se llama Álvaro remiro es muy bueno, te lo recomiendo, y... y él, él hacía una reflexión que creo que vale la pena citar en esto que tiene que ver con la autoestima porque decía que en la medida en la que yo acepto que soy eh, perfectamente imperfecto y dejo de tratar de ser alguien más y me enfoco en, en ser yo, aceptarme a mí en mis versiones, evolucionar yo, manejar mis traumas ir al amor, pero desde una perspectiva no, no de comparación, que por ejemplo yo confieso que a mí con tanto virgo en mi carta me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero, pero en la medida en que conectamos con esta parte, estamos conectando con una sana autoestima, con, con esta aceptación de, de nuestra propia humanidad y de este cuerpo que encarnamos y del de espíritu que nos habita.
1: Es interesante, en tanto Tauro es, es la materia, y la materia es nuestro cuerpo, ¿cómo lo habitamos? Creo que es también una, una temática muy interesante, eh, de hecho esas heridas más vinculadas con esa no azul en Escorpio todo eso que hay que que purgar, que drenar, nos impiden habitar no, tal como somos. Justamente hoy estaba eh, como, como en una sesión con una mujer que un perro le había ligeramente desfigurado algo de la cara. Es que se me viene porque es muy de esta temática. La verdad es que si no me lo decía yo no me daba cuenta, pero cuando me lo mostró estaba presente. ¿Cómo tuvo que hacer, como aceptarse y reconstruirse con... Su, como aceptando ese tipo de cuerpo que tenía y acá es si lo querés poner lo podemos poner en estos, estos términos es el amor por la materia es el amor por ser materia es el amor por ser encarnados y eso ya va más allá de cualquier forma en que tenga nuestra materia obviamente estoy incluso estoy poetizando un poco filosofando un poco pero siento que le da un poco en el blanco es decir no es sencillo de conectar tal vez con ese amor incondicional por nuestra materia, por nuestro cuerpo, por estar acá mismo encarnados. De hecho, la energía taurina es, energía de, es la energía de la encarnación, es la energía de estar acá con este cuerpo físico y, y, y de nuestra aceptación. Por eso, como decía el astrólogo que, que, que trajiste, eh, Trabajar con nuestras imperfecciones es lo que nos hace únicos, de hecho, es salir de los esquemas comparativos, que es lo que nos drena nuestra propia energía y nos intoxica nuestros pensamientos, nuestra mente, porque le destinamos demasiado tiempo a algo externo, algo que no es, y no aceptamos nuestra propia realidad material, cómo somos, qué tipo de cuerpo tenemos, cómo vivimos. Y el camino de la autoaceptación es el camino para poder generar un tipo de vida en donde nos damos cuenta verdaderamente con qué contamos. Si estamos en la comparación o si estamos sin reconocer nuestra singularidad, no, 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 no nos podemos permitir sacarle el mayor provecho a lo que tenemos. Que es el caso más extremo, absoluto, pero por diferencia de eso es Stephen Hawking. Que es este científico que estaba en esa. Hay una película muy buena, que estaba en una silla, silla de ruedas, que, sin movimiento prácticamente. Solamente podía enhebrar un pensamiento, así, y como que le funcionaba muy bien la mente, pero el cuerpo no le estaba funcionando. Bien. Y así todo el placer por evitar ese tipo de experiencia. Así que, como mi, 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 mi primera sensación con este cambio de nose es que va a ser un proceso muy sanador. Eh, y donde eso en lo personal en lo colectivo va a haber como mucha transformación mucho acercamiento hacia la naturaleza este movimiento más verde de, de alimentación vegetariana, es muy es curioso que cuando hablamos de Tauro yo uso mucho astrohumor mucho humor en, en mis contenidos en mis redes, pero entonces como generalmente hacemos un poco bullying a Tauro como si fueran todos gordos, cosas que no comilones qué sé yo y en verdad en los libros más avanzados de astrología lo mencionan como que Tauro es una energía vegetariana, que Tauro es la energía de la conexión con la vida, entonces Tauro es un acercamiento hacia la vida, y entonces como el movimiento verde, el movimiento ecológico, el movimiento sustentable, va a crecer mucho, y con, por contrapartida, la parte más rancia tal vez del mundo, estas, los anquilosamientos del poder, el golpe tiene que ver con el poder y no querer soltarlo, el control, el dominio, la manipulación, eh, también va a sufrir algunos percances y va a haber algún tipo de guerra entre, entre este tipo, estas energías en lo colectivo como no me sorprendería que haya muchos asuntos también de poder y especialmente asuntos territoriales eh, que tal vez me exceda mi imaginación ver cómo se va a desarrollar pero para pero Tauro en tanto los territorios están, van a estar movilizándose especialmente en este a la vez siento que tiene un poco de conexión con lo que uno de los últimos anuncios de Mark zuckerberg que tienen que ver con este metaverso o sea, que tienen que ver con esta unión de absolutamente todo de una manera virtual creo que hay algo de eso que va a tener que ver con lo que va a estar sucediendo en este año y medio no me sorprendería que eso evolucione mucho pero ya nos vamos
0: no, pero, pero sí me hace sentido porque era uno de los puntos que te iba a preguntar que creo que une a este Urano en Tauro, porque era, era la pregunta que seguía. ¿De qué manera este tema de, del nodo norte en Tauro, que es un tema tan material, tan sensible, puede unirse a un Urano tan disruptivo, tan científico, tan eléctrico? Y pues creo que me acabas de dar la respuesta justo de, de eso que te iba a preguntar
1: y yo lo vinculaba muchísimo con, con el avance de la ciencia o sobre sea, las maneras, digamos, de vivir y de, eh, tal vez incluso como una tecnología, si, si, si estás como en el tema tal vez de la ciencia y el campo eh, hay muchas críticas de los, de los sectores visto? tal vez más conscientes en función de que tal vez se utilizan algunos recursos como que, 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 que degradan un poco la naturaleza y la vida, y creo que eso puede profundizarse un poco, pero positivamente creo que de utilizar mejor la ciencia para trabajar con la naturaleza. Como que si la ciencia y la naturaleza se unen, eh, como el, la afluencia de alimentos, la capacidad de generar eh, como no sé, me, me resulta ilimitado lo que, yo tengo esta sensación de que como el acercamiento del humano científicamente hablando con los recursos y la vida es es ilimitado eh, o sea, todos los percances que pueden tener eh, todos los grandes temas de poder que pueden haber, todos los grandes temas de ambición que pueden haber, pero Digamos, la ciencia es algo que puede el humano la hace evolucionar demasiado rápido. Y creo que lo que cada vez sucede más es que es más fácil acceder a personas como vos y como yo a estas grandes tecnologías. O sea, se está simplificando todo mucho. Entonces, me imagino que puede haber como muchos avances por ahí para hacer la vida más, más sostenible. Digamos... Puede haber avances negativos, pero yo creo que va a haber avances como muy positivos eh, en donde nuestra nutrición, nuestra alimentación, vinculada a la energía taurina, va a tener ese shift, esa conciencia que nos trae Urano. Urano es un planeta que revoluciona también positivamente, es eh, la, la, la octava superior de Mercurio, es una evolución de la conciencia. Como que es como si hubiera un acceso tener una conciencia sobre el organismo sobre el cuerpo, sobre la alimentación sobre nuestra conexión con la tierra y especialmente algo que está eh, alienado en nuestra vida que es cómo todos dependemos de la tierra a fin de cuentas dependemos pura y exclusivamente de la tierra, el resto es adorno la tierra nos vale alimento Entonces, si esa conciencia en el nivel colectivo se vuelve más fuerte eh, es como que es inevitable para mí que crezcamos como humanidad.
0: Sí, sí coincido y me dejas pues me dejas pensando, me gusta la manera en la que lo ves. Y respecto a este cambio de nodos y a este eclipse que viene, donde todavía vamos a tener un eclipse... Eh, pues ya en Escorpio, pese a estar en, en, en nodos todavía Géminis Sagitario, ¿cómo ves este, este ambiente respecto a cómo se puede percibir la energía? ¿Qué es lo que se abre y se cierra con este eclipse que desde mi óptica, no tan sapiente como la tuya, pero que, que ya me da una entrada de del saborcito de lo que va a tratar este, este cambio de nodos que viene el año que viene.
1: Eh, vamos a, como a charlar un poco de los, de, los dos, de los dos eclipses que hay. El de luna llena en Tauro del 19 de noviembre y el, el de luna nueva en Sagitario del 4, del 4 de diciembre. Eh, para mí es... Eh, nos adelanta el chat de la luna llena en Tauro, el primero el 19 de noviembre, como esta conexión con nuestra capacidad de abundancia, de vivir como nosotros nos gustaría vivir, de generar como los, las, los recursos y la confianza suficiente para poder animarnos a dar eh, pasos que nosotros queremos y especialmente algo que es inevitable, la energía taurina es que es algo que es demasiado valioso hoy en día y lo tenemos muy poco que es tener la paciencia suficiente para permitir que se den los cambios eh, tener el reposo de espíritu lo suficiente para para habilitar que se den las transformaciones que se, tengan, que se tengan que dar y digamos nos conectan estos eclipses con algo hermoso que es el valor propio que charlando un poco, y nuestra capacidad de conectar con creencias que sean fértiles hacia, hacia ese desarrollo, de ese, ese, ese amor propio, de esa conexión con uno mismo. Entonces, como yo resumiría la temporada de eclipses que tenemos ahora, como una, un recondicionamiento de nuestras, de nuestras ideas para que se adapten a eso nuevo que sentimos, que queremos y que nos merecemos cuando conectamos con la energía taurina en esta luna llena en Tauro, eh, es, de alguna manera es un cambio, una transformación muy fuerte y una conexión con lo que nos merecemos, con lo que merecemos vivir, con lo que queremos vivir. Después, eh, en, lo, en lo puntual de, esta, de este eclipse de luna llena en Tauro, eh, tenemos un planeta que está como modelándonos bastante que está en una T cuadrada esta luna llena que es Júpiter que de alguna forma, digamos, para mí marca, está marcando como procesos de impaciencia de exageración en donde nos cuesta conectar con los tiempos que nos diría Tauro nos dice vos crees lo que te mereces lo que sentís que es parte tuyo Por, digamos, poniéndolo, poniéndolo en estos términos por el hecho de estar acá vivo bueno, tenés que tener la paciencia suficiente para poder hacer esas transformaciones con conciencia para conectar con tu valor, con lo que te mereces para generar el tipo de vida que querés vivir acá lo que está en este eclipse para mí muy, muy latente es el tema de la impaciencia el tema de la exageración el tema de ponernos metas que son imposibles eh, y de tener como una presteza a a tomarnos esos procesos, esos procesos de transformación de una manera más calmada. Lo positivo de Júpiter es que nos puede hacer, podemos tener algún tipo de revelación de decir, bueno, yo quiero esto, pero tenemos que tener en cuenta que el próximo año y medio, el nodo sur, que es donde va a habitar la conciencia, el nodo norte, que es donde va a habitar la conciencia colectiva, es una energía muy lenta, es la energía más lenta de todas. entonces tenemos que conectar con esa lentitud, tenemos que conectar con el, no solo con la paciencia, como decía antes, con el hecho de contemplar lo que nosotros queremos. Entonces, eh, cuidarnos en esta temporada de eclipses de que si algo falló o no logré lo que yo quería, puede tener que ver por haber tenido o ambiciones desmedidas o exageradas, o no haber generado recursos internos suficientes, recursos personales suficientes para poder ir hacia donde queremos Tauro es una energía eh, tan lenta como efectiva es inevitable es inevitable que suceda cuando conectamos con esta energía es inevitable que lo que nosotros nos proponemos los nuevos objetivos que vienen de la mano de este nuevo Norte en Géminis que estuvimos teniendo y que estamos teniendo eh, luego la materialización de eso lleva su tiempo y lleva su espacio y hay que poder aceptar integrar eso integrar ese proceso de hecho Tauro tiene que ver con energía de procreación Tauro tiene que ver con la energía del embarazo de la creación de la vida de la fertilidad y todo eso lleva un tiempo uno cuando está embarazado no puede decir bueno ya estoy cansado quiero que salga a los cuatro meses a lo sumo te puede hacer una cesárea a los ocho tal vez o sea, o a los siete y pico pero tenés que estar conectado con el ciclo de la vida, que es entonces, lo ahorita. entonces lo a tener en cuenta en ese eclipse es eh, que es el que tengo acá presente y estoy mirando es eh, no acelerar los procesos me,
0: me queda como anillo al dedo en, en mis propios procesos personales
1: en los míos te juro que también
0: sí, ahí ahí o sea, ahorita que lo dijiste dije, tengo que tener respeto en mi proceso personal <ríe> o sea, me encantó, me encantó con dedicatoria y todo, seguramente toda la gente que nos escucha también porque me queda claro que con todos estos estas sacudidas, bueno para mí para mí este mes Escorpio ha sido un, un terremoto en muchos sentidos y, y como esta parte de tener respeto al, al proceso propio, me voy a quedar con, con esta frase para llevarla a la práctica. Y como bien dices, Tauro es paciencia, y hay que tenernos paciencia.
1: Yo aprendí, yo soy, quiero modelar demasiado la realidad. Yo tengo una tendencia a querer modelar demasiado la realidad, a querer acelerar los procesos, eh, tengo mucha energía de aire, mucha energía mental. Entonces, como a poder armarme mis propias abstracciones, mis propias películas. Y yo aprendí de personas con fuerte energía taurina justamente esto de respetate, de tomate tu tiempo, de si hoy sentís que... Imagínate que estás quiere hacer una dieta, que hace una detox. Si uno es un poco drástico... Eh, tal vez quiera hacerlo todo demasiado de golpe y no se permite los procesos de, de integración lenta que llevan como, que tiene que ver con eso, cuando vos ves algún tipo de, de, de dieta ya un poquito más avanzada, hay algo taurino siempre, siempre está esto de tenete tu momento de placeres, tenete tu día, tus dos días en donde te permitas como... Eh, ser humano, te permitas darte eso que tu cuerpo está acostumbrado, o sea, si no, como que no nos tenemos esa paciencia y no nos tenemos ese suficiente amor propio de decir, bueno, si lleva un poco más de tiempo, vale igual. Entonces, yo lo que aprendí, de, de, entre otras cosas, yo es como que siento que ahora mis maestros son como ciertas energías, ciertos signos, ciertas energías de determinadas personas que van como rodeándome, que tiene que ver con eso. Como una persona con mucha energía taurina decía yo cuando quiero algo no me impongo que no, es como que va más dulce consigo mismo, se tiene más respeto a sí mismo, no es que se impone como, no, si no comes, como este caso de la dieta extrema, ¿no? si no comes así de, 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 de extremo y todo lo que tenés toda tu idea mental de lo que te gustaría y demás eh, digamos, ¿cómo lo escribo? te socava completamente la, la autoestima es como que la idea se impone al cuerpo y a lo que podés hacer en el tiempo que podés hacer Tauro tiene que ver con ese respeto, con ese respeto, es como si Vuelvo al tema de la procreación, ¿no? Una mamá, un papá primerizo quisiera acelerar el proceso de comprensión de lo que es la crianza. No se puede, hay que vivir ciertos, hay que vivir paso a paso esa, esa gestación, eso que va sucediendo. Lo mismo con, ya sea una dieta, hay que vivir los momentos, no como que negamos demasiado el placer. Y lo taurino en algún momento explota con que ya después, si negaste mucho el placer, por ejemplo, en una dieta, después o sea, estuviste demasiado en el lado escorpiano de eliminar, 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 limpiar, limpiar, limpiar. Después, en algún momento, hay una compensación inevitable taurino de querer, de, del típico efecto rebote. De no, quiero darme ahora todo disfrute porque me estuve negando demasiado el placer. Por eso. Eh, no, es una energía que, que, que demanda esta paciencia, esta dulce paciencia y esta comprensión eh, de cada uno de nuestros procesos, sobre todo los que tenemos estas tendencias perfeccionistas y demás.
0: Sí, pues sí, la, la verdad es que me quedo con eso, espero que la gente que nos escucha, bueno, se, seguro se, se han quedado con muchas cosas esta plática ha sido muy interesante, Pablo. Yo pudiera durar platicando contigo años. Espero tu visita aquí en México como, como espero hacerte aquí en los mexicanos decimos hacer manita de puerco, que es como que te doblan la mano para obligarte a que vengas. Sí, ojalá, no, no, tiene, ojalá, no tiene un concepto sí lo, peyorativo, eh. Solamente sí. eso es como una manera de decirlo. Pero sí, ojalá te des tu vuelta para acá, ojalá. Eh, me des luego oportunidad para volverte a entrevistar, agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí y me gustaría que por favor nos dejes tus redes para la gente que no te había escuchado antes, pueda contactarte, pueda saber de ti, de tus cursos, de tu consulta eh, yo quiero incluirme en, este, en, en esta parte a mí Pablo me consultó yo me he consultado aún estudiando astrología, aún siendo astróloga, creo que esta óptica de, de un tercero imparcial viendo, viendo tu carta es maravillosa, y la verdad es que con Pablo encontré muchas respuestas que buscaba, entonces se los recomiendo bastante, y bueno Pablo, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Ben, te agradezco todos tus halagos inmerecidos, te, te agradezco muchísimo, estaría encantado, tengo... México es un lugar que no conozco, la verdad es que me encantaría conocer, eh, conocí así muchos mexicanos, muchas mexicanas, la cultura me parece increíble, y hay algo mío que resuena mucho, eh, en todo este proceso de lo taurino, siento que hay una conexión con la naturaleza, hay una magia ahí que es, eh, que es encantadora, no sé cómo describirlo más que con esa sensación, eh, y en las redes, no voy a dar mi apellido, porque así que mi Facebook lo voy a obviar porque es mi nombre y apellido, que es demasiado complicado, pero me pueden, tengo una página web que es astrohumanista.com y tengo eh, mi Instagram que es astrología-humanista eh, y mi YouTube que es astrología humanista. Todo ronda esas palabras. Y te agradezco también, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Eh, por supuesto, la, próximamente volveremos a conversar también y a seguir explorando los astros de este podcast que, que tenés, que me parece encantado.
0: Pues muchísimas gracias. Recuerden seguirnos. Mi, les dejo mis redes. Estoy como arroba mar con doble a, sin filtros, mar sin filtros y arroba la otra vía. Ahí pueden ponerme de qué quieren que estemos platicando, qué les parece todos estos temas que estamos tocando. Les mando un abrazo y un beso de corazón a corazón. Muchas gracias por escucharnos.